0: ¿Qué tal gente? ¿Están a punto de escuchar un nuevo episodio del podcast Ponte a Platicar? Esta es una nueva rama de este proyecto en donde nosotros vamos a estar presentando entrevistas con diferente gente, en donde van a conocer diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ver la vida y esperamos también que te encuentres bien. Si es la primera vez que nos escuchas, esperemos disfrutes este episodio, compártelo con la gente que conozcas y si te ayudó, coméntanos en algo. Este, disfruta este episodio, esperemos te guste. Saludos, sobres. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, Ponte a Platicar. El día de hoy tenemos un episodio especial, un episodio diferente, un episodio diferente a todos los demás, un extra, aparte de la temporada que tenemos. El día de hoy estamos con Nayeli. Saluda, Nayeli.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nayeli Bermúdez. Estoy aquí, feliz de estar aquí con ustedes, poder compartir y platicar eh, algunos temas. Buenos días. <risa>
0: Esto es Ponte a Platicar, Nayeli ¿Cómo, cómo amaneciste el día de hoy?
1: ¿Qué eh, muy bien ¿Qué, eh, qué,
0: qué desayunaste?
1: Desayuné unos huevitos con salsa ah, y frijoles
0: mi Yo ni desayuné, gente <risa> <risa> Bueno, pues el día de hoy estaremos en una entrevista Hablaremos de distintos temas Hablaremos de distintos puntos de vista Es un podcast diferente Queremos introducir contenido diferente Y el día de hoy pues estás tú para Para proyectarnos tu convicción Tus ideas, cómo piensas y que la gente vea realmente tu postura, porque la gente tiene a veces pues ideas diferentes. Entonces queremos compartir tu postura, compartir la mía, y pues la gente cada quien pues, tomará su propia decisión, ¿no? Al fin y al cabo, no queremos imponer nada. simplemente Solo es una plática. Es compartir nuestras <risas> opiniones. A ver, Nayeli, para ir empezando con la primera pregunta. ¿Tú en qué, en qué crees, Nayeli?
1: Creo en Dios, en ese Dios que dio su vida por nosotros, que subió a esa cruz y nos dio, derramó ahí todo su amor por nosotros, ese Dios que está todo el tiempo contigo, que te ayuda, que no te abandona, que te fortalece en los momentos difíciles, ese es mi Dios, el que todo el tiempo está conmigo y, y tengo esa certeza y esa, esa fe de que en cualquier momento, cualquier circunstancia en la que yo me llegue a encontrar, Él está ahí.
0: Ok, ok, Cre crees en Jesucristo, ¿no? Así es uh, Yo también, yo también <risa> No es para ir rompiendo el hielo Porque no o sé, sea, yo soy bien así Está bien <risa> Pero por ejemplo, Nayeli Pues tú conoces de Dios desde una edad Pues bastante temprana, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se acerca a Dios pues ya de una edad grande, ¿no? Porque ya dicen, no, joven, eh, ¿Qué cosas? ¿Quién sabe? ¿No De Dios? Pues no Y ya cuando pasan los años Pues deciden acercarse a Dios Pero a mí lo que, lo que me llama la atención de ti es que tú decidiste involucrarte en la iglesia, involucrarte en esta ideología de una edad muy pequeña. ¿Cómo fue ese proceso? Explícanos.
1: Pues es que, vamos, ¿no? Yo vengo de una religión tradicional. Mi familia, pues, me enseñó las creencias, eh, pues, que ellos tenían, ¿no? Que sus papás les enseñaron. Y, pues, vengo de la religión católica y, pues... Yo recuerdo que mi mamá, o bueno, mis papás me hicieron hacer que mi primera comunión, que mi confirmación Y me bautizaron y todo lo demás, ¿no? Pero pues al final del día yo no sabía qué onda Y, y, y pues ya, ¿no? Pero llegó un punto en mi vida en donde pasó una situación difícil Y digo, todos creemos conocer a Dios, pero realmente no Nada más eh, decir, ¿crees en Dios? Ah, sí, eh, pues sí, es Dios y, y ya Y te quedas hasta ahí porque no sabes describir cómo es ¿No? Entonces, en este, yo como en esa edad de los 12, 13 años, este, mi abuelita Elisa, que ella falleció, eh, en esa edad más o menos ella enferma y a mí me toca cuidarla, apoyar a mi, a mi mamá, cuidar a, a mi abuelita. Y este pues fue un tiempo en donde yo eh, conviví con ella. Y la, la conocí, conocí a mis dos abuelitos Entonces este, realmente llega un punto en donde pues te encariñas Y, y pasas tiempos muy bonitos de calidad con, con, con esas personas Y cuando llega un punto en donde mi abuelita fallece Para mí fue una etapa muy difícil Porque realmente fueron como dos años de estar cuidándola todo el tiempo Y no despegarme de ella entonces cuando ella fallece, a mí me da mucha tristeza y depresión. Me aislaba de mis hermanos, de en la escuela, o sea, andaba en mi onda, no me daba hambre, llegaba y quería dormir todo el día, me molestaba la luz, todo el tiempo quería estar dur durmiendo, ¿no? Entonces, este, así, así estuve hasta que nos cambiamos de, de casa, nos vinimos a vivir a, a San Ramón. Y ahí es cuando mi familia, la familia de parte de mi papá Empiezan a, a hablarnos de Dios Nos empiezan a hablar de Dios y, y decía no, pues es que fíjate que Dios te ama Y yo decía, ¿qué les importa? No, Ellos no, no me importa, ahorita yo ando en mi rollo Y, y así, ¿no? Entonces, cuando recién llegamos acá eh, Yo estaba triste, estaba enojada Porque nos habíamos cambiado de casa Porque... Había dejado, ¿no? A mi abuelito, a mis amigos y toda mi vida pues estaba allá, ¿no? Y yo no estaba allá de estar aquí, no hablaba con mis primos, no me llevaba bien con nadie Y no me gustaba ir con mis tíos porque me hablaban de Dios Y todo el tiempo, ¿no? Ya sea que iba con mis tías, tíos o abuelitos, me iban a hablar de Dios Entonces llega un punto en donde mi hermano Rafa, eh empieza a venir a la iglesia, bueno, empieza a escuchar a, a mi tío.
0: Para los que no lo conozcan es el otro moderador de podcast. Entonces, los damos, Rafa.
1: Entonces este, eh, él empieza a escuchar, a, escuchar este, a a mi tío Marcelino que es el pastor y cada que él escuchaba y aprendía Llegaba a la casa, yo recuerdo que él llegaba a la casa y se ponía a decir, no, es que fíjate que el tío me dijo esto Y yo le decía, ya cállate, mejor ya vete, tú si quieres en tus ondas vete y a mí déjame, ¿no? Y realmente toda la familia, o sea, mis papás, mis hermanos y, y yo, estábamos en contra de él Era como de que, ay, déjenlo, ya, ya se le fue la nave, ¿no? Pero después... Eh, yo empiezo a acercarme a Dios, o empiezo a conocer de él porque una, en una ocasión a mi hermano Rafael este, empezaba a tocar la guitarra Pero él no podía cantar mientras tocaba, entonces en una, una ocasión me dice, te, te tienes que aprender este, este canto Y yo le decía, no, ¿cómo voy a aprender eso? A mí ni me gusta Y me estuvo, insiste, insiste tanto que llegó a hartarme y dije, bueno, ya me lo aprendo y ya me dejas en paz Entonces me lo aprendí Empezamos a, a, a ir a cantarlo, a tocarlo y así Y después de aprendérmelo me dice Vamos a ir a la iglesia <ríe> Y lo vas a cantar Y yo decía, estás loco, ¿cómo crees? Yo no voy a ir Entonces al final del día me hizo ir Y ese día que yo fui Yo recuerdo que le decía a mi hermano Yo voy a llegar, voy a cantar y me voy a ir Y ya tú si te quedes, quedarte, quedas Pero yo no me quedo, a mí no me gusta Entonces este me dice Sí, 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 no sé qué Llegamos a la iglesia, este, yo me siento súper como extraña, nerviosa, como que con pena porque llegué y yo recuerdo que me sentaron en el lugar de enfrente y este a, el pastor decía «tenemos una invitada especial». Y, y, este, y nos sentimos muy felices, nos sentimos muy contentos de que estén aquí, pero pues yo ni en cuenta que estaban hablando de mí, ¿no? y decía entonces queremos que pase al frente y que todos la recibamos así con, este, con un abrazo y, y una sonrisa y, y dándole muchas bendiciones, entonces cuando dice que pase <ríe> y, me, y me nombran a mí y yo me quedé así y dije, ay no, qué horror, ¿por qué, este, ¿por qué estar haciendo esto, no? pero al momento que yo paso y me empiezan o sea, me, me abrazan y que Dios te bendiga y digo no me dicen eso o sea yo no acostumbraba a que me dijeran que dios te bendiga no entonces me sentía muy feliz o sea me sentí muy bien en ese momento que me quedé o sea me quedé ahí en la iglesia y yo después yo dije canto y me voy no y cuando yo siento ese abrazo y, y ese esa sonrisa ese apapacho que te da la gente cuando tú llegas me, me hizo sentir muy bien entonces, este, me quedé y desde ese día hasta la fecha no salí de la iglesia, ¿no? Pero en ese transcurso cuando yo iba asistiendo cada vez a los servicios que había, Dios me iba hablando a mí en mi vida y me iba sanando y me iba limpiando todo ese dolor, toda esa tristeza que yo sentía por la pérdida de mi abuela, fue algo que... A mí me, me liberó, o sea, porque yo venía muy cargada, ¿no? Entonces yo en una ocasión escuchaba que decía el pastor Dios te dice hoy, ven a mí si estás cargado Si estás cargada, estás cansada, que yo te voy a hacer descansar Entonces este él decía, yo vendo las heridas del corazón Y, y yo, yo recuerdo esas palabras y, y decía Es que yo me siento así, yo me siento triste Yo me siento mal porque la persona que yo amo ya se fue Y no puedo superarlo, ¿no? Y me sentía hundida entonces eh, ahí fue cuando yo empecé a, a, a meterme a conocer de Dios y me adentré a la iglesia y entré a la edad de 15 años, ahora tengo actualmente, tengo 21 años y hasta la fecha sigo, sigo sirviendo a la iglesia y enamorada de Dios, y cada vez me sorprendo más porque a veces estoy diciendo pues ya conozco a Dios, pero Dios te sigue sorprendiendo con cada cosa que te va enseñando, con cada acto de amor que te va, que te va, con cada lección de vida que te va enseñando, ¿no? día con día, a cada momento.
0: ¿Cuál es la diferencia de tu vida antes de venir a la iglesia a después de ahorita? ¿Qué, qué hay de diferente?
1: Todo, porque digo, anteriormente. Yo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, te comento, ¿no? Cuando yo me sentía triste, lo que yo hacía era, me voy a dormir, me voy a dormir para ya no sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Y me refugiaba en eso, o sea, en dormirme, no comía y, y, y era eso, ¿no? O sea, era de despertarme, irme a la escuela, estar en mi, en mi onda, llegar a mi casa y refugiarme en dormir, no sabía qué hacer. Y cuando quería platicar sobre, sobre lo que yo sentía, no podía porque me dolía demasiado, entonces... Realmente lo único que yo quería era dormir y me refugiaba en eso, y no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo expresar o hacer algo para quitar lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Pero cuando yo conozco a Dios es totalmente diferente porque me abro a llegar con un padre que te escucha, que te entiende y que no te critica, o sea, y es realmente algo que lo que tú necesitas es lo que encuentras, ¿no? Porque hay veces en las que tú vas con una persona, amigo o amiga, este, familiar, lo que sea, y tú cuentas, ¿no? te, le cuentas lo que sientes o lo que estés pasando, y a veces eh, el ser humano es muy dado a que te critica o te señala, o, o no esperas, eh, no sé, lo que, no esperas este, su reacción, ¿no? cuál vaya a ser, pero en este caso, cuando tú conoces de Dios, o sea, mi vida, cuando yo me meto y conozco a Dios, cambia todo porque ya sé que puedo llegar con mi padre y decirle me siento así y estoy pasando por esto y esto más y encuentro esa, ese amor, ese consuelo, esa fortaleza que me ayuda, que necesito entonces digo en todas las facetas siempre sabes o siempre tienes a ese padre que te está ayudando no y sabes que si te equivocaste, que si la regaste no te va a criticar sino que te va a consolar y, 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 te, y lo único que te dices pues levántate, sigue caminando, no pasa nada, ¿no? Entonces, digo, sí cambia mucho, mucho, porque no se te acaba el mundo, sino que te abre muchas puertas y te, y te muestra muchas puertas, muchos caminos por cuales seguir, por los cuales andar.
0: Es interesante porque, por ejemplo, al menos en mi caso pues también pasó en ese aspecto de que no encontraba un refugio o no encontraba algo como pues desahogarme, ¿no? E incluso en podcast pasados lo comentaba que pues siempre fue una persona muy apartada de emocionalmente porque nunca tenía con quién desahogarme o no encontraba algo para poderme abrir. Y cuando llegas aquí, pues encuentras realmente un refugio, que realmente es lo que la gente a veces no, no entiende o no comprende realmente que Dios es ese refugio porque a veces tendemos a creer que Dios es como la deidad suprema o que te va a castigar si, si no haces las cosas <risa> sí, bien, sí, sí. ¿no? Como de, ah, no, es que si haces esto vas a ir al infierno y eres no sé qué. Y tenemos a veces ese concepto de Dios como muy marcado, pero no nos damos cuenta a veces que Dios siempre te abre las puertas y que Dios siempre está para ti, ¿no? Y eso a mí me llama la atención de ti porque pues, te diste esa oportunidad de poderte abrir, de poderte pues, realmente darle esa oportunidad a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere, ¿no? Al fin y al cabo. Darte, que le des esa oportunidad de entrar en tu vida Que le des la oportunidad sí, de decir claro. Oye, mira, o sea
1: Es que no puedes eh, Decirle, o sea Decir o hablar mal de alguien Que no conoces, ¿no? O sea, entonces Digo, mucha gente ve a Dios como Ese ser supremo Que, que te castiga, ¿no? Lo decías No, es que si, si hago esto Diosito Me va a castigar, ¿no? O sea, no, no es eso Simplemente que no conoces Precisamente porque no lo conoces pues te das el lujo de decir, ah, es que me va a castigar o es que está mal eso, ¿no? O sea, o, o esto le va a molestar o me voy a ir al infierno por esto o por esto más, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? O sea, entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? Que a la gente, a la gente que lo llegue a escuchar, date la oportunidad de conocer quién es Dios, de conocer realmente cómo es y cuánto te ama, ¿no? Porque digo, no lo sabemos. Yo no lo sabía hasta que yo me di la oportunidad de escudriñar. De indagar, de rascarle ahí para ver quién era, ¿no? O sea, dicen, por ahí decía, ¿no? Dicen que es milagroso, dicen que a lo mejor es, no sé, que castiga, vamos a ver si es cierto, ¿no? Que te abras a esa oportunidad y darte tiempo para conocerlo, para... Para ver quién es realmente Dios.
0: Es que por ejemplo, yo veo mucho en la juventud que precisamente no se abre por el hecho de que hace cosas que a, a Dios aparentemente lo ve mal, ¿no? Entonces, como de <ríe> si yo sé que hago esto y yo, y la Biblia dice que está mal, y voy allá con Dios y me dice que estoy mal, y yo no lo quiero dejar de hacer, es como que la controversia. Porque dicen, ¿por qué lo tengo que dejar de hacer? ¿Me ¿no? entiendes? <ríe> sí, sí, y son cosas que, que pasan, ¿no? Pero por ejemplo. A veces no entendemos que ese tipo de cosas pues traen mal a tu vida. Por ejemplo, que tú seas una persona alcohólica, pues trae mal a tu vida, ¿cierto no? Claro. Pues trae mal a tu vida. Pero a veces decimos, no, la pachanga, el relajo, la juventud. Ay, que y eso es lo, lo curioso porque pues tanto tú como yo somos jóvenes que hasta cierto si, no, punto no no estamos involucrados en ese ambiente. ¿Me entiendes? Porque entendemos pues que trae mal a tu vida y entendemos el por qué, ¿no? Pero como tú lo decías, es abrirte, es abrirte a Dios escuchar, de, eh, que vea realmente su amor, porque eso es Así bien es. bonito, cuando tú le dices, Dios, mira, quiero aprender <risa> más de ti, ¿no? Me voy a dar la oportunidad de si existe realmente, a ver, vamos a ver si es cierto, y ahí es donde Dios entra y te quedas como de, wow, sí es cierto, sí. ¿no? Y eso es lo que, pues, el día de hoy queremos compartir, a todos los que lo escuchan, pues, que realmente se puedan abrir a escuchar, se puedan abrir a aprender a que no prejuzguen la idea de Dios, porque cuando tú llegas con una persona que no está envuelta en este ambiente, y tú le llegas, mira, es que Dios dice esto, y dice, no, 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 no no me hables de Dios, aquí no, aquí todo menos Dios, y es gente que, que pone como que un límite muy marcado, de no, es que aquí no se menciona sí, a sí, Dios, sí. O se limita hay, demasiado, o hay gente que tiene una idea de Dios diferente, por ejemplo, tú no mencionabas la religión tradicional, y no, no queremos decir que, que esté mal o así, sí, no, ¿no? No, porque pues, cada quien, Tendrá sus conclusiones no Pero al fin y al cabo pues es, Era mi pregunta que te hacía ¿Cuál es la diferencia de antes a después? Precisamente porque no tenías Con quien pudieras estar conectado No tenías quien te diera una palabra de aliento No tenías quien te dijera Oye mira, todo va a salir bien ¿Me entiendes? Como que te encapsulabas en, un, en una tormenta ¿Me entiendes? Y, y en una depresión Y es lo que veo que pasa mucho Como que la, los jóvenes más hoy en día se meten como que en un estrés, en una burbuja de depresión, de, de baja autoestima. ¿Y tú, tú cómo crees que, que eso se pueda lidiar? O sea, ¿tú cómo lidiarías una depresión?
1: Pues es que apenas hace poco, este, en, en, un, en una salida que hicimos a, a Oaxaca, este, en cuestiones de la iglesia, yo escuchaba a un predicador decir: si la gente en general, adolescentes, niños, personas adultas y de, de la tercera edad, o sea, si la gente en general se metiera de lleno a Dios, si se diera la oportunidad de convivir con Dios todos los días y conocerlo y tener una, una amistad, eh, una relación con Dios muy, muy profunda, no existirían los psicólogos. Y yo decía, sí es cierto, o sea, guau, wow", ¿no? Porque sí, porque cuando estás triste, se te acaba el mundo, o sea, y, y realmente es un estado de ánimo que, que te quiebra, que te dobla, ¿no? O sea, y, y realmente no tienes ganas de nada, la comida no te sabe, no, no, bueno, en mi caso, cuando yo, o sea, he pasado, no, no quiero hacer nada, o sea, no le veo como que futuro a la vida, pues, pero estando con Dios, lo encuentras todo, ¿no? O sea, Él, te da plenitud extrema, ¿por qué? Porque cuando tú es, si tú estás triste, eh, eh, Él llega realmente y, y te abraza, te, te da consuelo, te da fortaleza, te quita esa tristeza, y hay un, de hecho hay un versículo de la Biblia que a mí me gusta, porque dice, Cambia, cambias mi lamento en baile, o sea, realmente, ¿no? Y Él es ese refugio, esa fuerza, esa alegría, Suprema, que no sé cómo, cómo puedo explicártela porque realmente lo único que tienes que hacer es llegar, inclinarte y decirle a Dios aquí estoy, escudriña mi corazón porque está, está triste, me siento, me siento que cansada, ya no puedo seguir y tú te abres ahí con Dios, digo en, en, en mi vida antes, antes de, de conocer a Cristo yo recuerdo que hice, te comentaba, no recuerdo que hice mi catecismo, mi confirmación y esas cosas. Y yo recuerdo que la catecista me decía: este, um, tienes que, uh, cuando ustedes estén en su casa, tienen que decir esas oraciones. Y nos daban como una guía, que era un librito, eh, no me acuerdo del nombre del librito, pero nos daban un librito que decía, este, oración de la mañana, este, y ya no, y cómo, cómo hacer tu, tus rezos, ¿no? Y, y, de, y venía aquel Padre Nuestro y el Ave María y, y ciertas cosas no que recuerdo que creo que uno que se llama el credo o algo así entonces este cuando yo llego a la Biblia me dice Dios no uses vanas repeticiones y yo me quedo así digo oh, wow o sea me sorprendía no porque él dice entra en tu aposento entra en tu cuarto y háble, háblame de lo que sientes a ver tú y yo aquí vamos a hablar qué qué es lo que tienes qué es lo que pasa me pasa esto, me siento triste, no sé, no terminé una relación, eh, me, tengo problemas familiares, este me peleé con mis amigos o me enteré de esto y esto más, no me corrieron del trabajo. Y, lo, y Dios te dice, no pasa nada, aquí estoy, voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te preocupes, yo yo sé lo que lo, de lo que tú tienes necesidad, no te preocupes que yo te lo voy a dar. Entonces, te abres y dices, o sea, lo que tú quieres escuchar y simplemente... Dios te dice, te amo, no tengas miedo que aquí estoy contigo Y, y realmente son palabras que a lo mejor son como de ah. O sea, ¿cómo te explico? Son palabras que tú dices, um, son muy simples, ¿no? Pero cuando tú pasas por una situación así, son todo Que alguien te diga, te amo y estoy contigo Lo vale todo, porque en esos momentos nadie está contigo T Todos andan en su rollo y si estás triste, pues ni modo El, el mundo sigue rodando pero Dios está ahí y te lo dice y te lo hace saber. Entonces digo, es algo que wow, o sea, se valora mucho y te cambia y te ayuda demasiado, ¿no? Porque en esos momentos si estás pasando por un mal momento, créeme, o sea, al mundo no le importa, sigue rodando, pero Dios te dice aquí estoy contigo, no tengas miedo.
0: Lo, lo bonito de esto es que vemos a Dios como una ayuda, ¿no? Porque realmente eso es, digo, tenemos conceptos a veces equivocados, de Dios y de que, ah, no, es que el dictador o es que la iglesia es así. Por ejemplo, te mencionaba hace rato sobre la adorme moral. Que hay gente que dice cosas de la iglesia y así, pero no las hace. Entonces la gente que viene nueva y ve ese tipo de conductas se queda como el de, pues entonces... ¿Qué de, pasó? ¿De qué Dios me estás hablando? Si al fin y al cabo yo no veo los frutos o no veo realmente en tu vida haya un cambio, porque tienes una conducta diferente a lo que tú me estás diciendo, entonces veo que mucha gente tiene la idea de que es así y precisamente no quiere realmente venir a una iglesia o buscar Se de excepciona. Dios, exactamente, ¿y tú por qué crees que pase eso?
1: Pues fíjate que es bien triste, <risa> es sí, bien claro, triste, ¿no? Digo, en mi <risa> lamentable, caso, en mi caso sí me ha tocado platicar con, con amigos este, conocidos, familiares, que me lo han dicho, ¿no? Y qué triste, ¿no? Y me dicen, no, pues es que, digo, típico, ¿no? Que me lo han a mí me han dicho, es que para ser así, pues mejor no conozco de Dios O mejor así me queda ¿no? Entonces yo digo, eh, yo creo que ese tipo de gente o pasa mucho Porque esa gente eh, desenfoca, desenfoca su mirada de Dios ¿A qué, a qué me refiero con eso, no? Que hay veces en las que la gente te, te dice, o sea, pasa mucho en, en, este, en iglesias, que te dicen, eh, no, pues, no puedes, este no sé, no puedes estar criticando, juzgando, señalando, no te puedes vestir así, no te puedes pintar, no te puedes poner esto y este, y, o sea, y te ponen muchos límites, ¿no? Y a veces, o sea, te ponen tantas cosas, pero tú llegas a Dios y te dice Dios, me importa más tu corazón, ¿no? Entonces, eh, te dice Dios, prefiero que aprendas a perdonar, prefiero que aprendas a ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, ese tipo de gente, cuando llega contigo y se acerca y te dicen, te dicen, o sea, es que esto, o sea, te, te dicen algo que ellos no llevan a cabo, es porque ya desenfocaron su mirada de Dios. Y realmente, ¿no? O sea, ahí eh, Dios lo dice, ¿no? Este, el que es mi hijo, el que realmente está conmigo, lo vas a conocer por, por sus actos por cómo se comporta, por cómo es, por cómo habla, hasta por cómo camina, lo vas a conocer. Entonces yo yo normalmente a la gente que me dice, no, pues es que según es cristiano, son cristianos, y, y ve cómo son, ¿no? Y yo le digo, pues es que esos no son cristianos, o sea, no son hijos de Dios, ¿por qué? Porque están demostrando todo lo contrario, o sea, no no son lo que, lo que Dios o lo que su padre les ha enseñado, ¿no? O sea, entonces pasa mucho en las iglesias. Que te, que te ponen muchas cosas, o sea, te dicen muchas eh, normas de que no, pues las hermanas tienen que venir así, los hermanos también, y a veces ellos no lo hacen, ¿no? Y por eso, por esa causa, mucha gente se decepciona de, de, de Dios, ¿no? Y yo digo, es que al final de Dios, hasta o al final de cuentas, Dios no tiene nada que ver, son ideas de los hombres. O sea, realmente esa gente... Eh, Digo, va a entregar cuentas en su debido tiempo con, con Dios, pero pues uh, es muy es muy triste que en, la en las iglesias esté pasando eso, ¿no? O sea que si vas a decir algo o vas a compartir algo de Dios, realmente lo hagas, porque ¿para, qué? para que mucha gente no se siga decepcionando, digo, ya más de lo que ya está decepcionada hoy en día de Dios. Pero pues también a esa gente que escucha y que ve a la, a la gente que... Que supuestamente es cristiana y sigue a Dios, también date la oportunidad de conocer quién es Dios, porque lo que decíamos hace rato, no, no puedes tú hablar de alguien que no conoces. O sea, entonces, aquí a veces le echamos la culpa a Dios y Dios dice, pues yo ni les enseñé eso. Yo ni, yo vine y, y yo enseñé otras cosas, ¿no? Entonces, también esa gente, ¿no? Si a ti te han, te ha tocado, eh, platicar o ver a gente que se dice ser cristiana, y te demuestra todo lo contrario, date la oportunidad tú de conocer a Dios y de conocer realmente ¿no? cómo, cómo es que Dios es y trabaja en esas áreas.
0: Sabemos que cuando tú vienes a Dios y le abres tu corazón, Dios cambia de ti cosas, cambia tu forma de ser, tu conducta, tu forma de pensar, cómo haces las cosas. Pero por ejemplo, ¿tú en qué te diferencias? De, por ejemplo, otros jóvenes que pues hacen su vida como quieran Y realmente no le dan un lugar a Dios ¿Cuál es la diferencia entre ellos y un joven que puede venir a la iglesia?
1: Pues es que, digo, como jóvenes nos atrae todo, ¿no? Todo, y, y cuando tú llegas a Dios, Dios mucha gente te dice No, pues es que, o bueno, amigos, a mí sí me han dicho, no, amigos y amigas Es que este... Tú eres bien aburrida y tú cambiaste desde que te metiste a la iglesia y a los rollos de Dios y no sé qué tanto, ¿no? Y me dicen, es que... Este, y yo les decía, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿En qué cambié o qué? Y dice pues es que no te gusta, este, vamos, tomar o fumar o ir a las fiestas y estar haciendo estos rollos, ¿no? Y, y porque ya te lo prohíben. O no tanto porque... Um, ¿Cómo te explico? No tanto porque... Dios te lo prohíba, ¿no? O sea, sino que Dios te dice Todo te es lícito, pero no todo te conviene O sea, entonces realmente llega un punto en donde Ahí lo tienes que entender Y tú dices, ¿no? O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene No Lo que tú dices hace rato Si yo tomo ¿Me va a hacer bien?
0: Pues no, realmente no, no.
1: Si yo fumo, ¿me va a hacer bien? No Si yo me meto otras sustancias a mi cuerpo, ¿me va a hacer bien? si yo llevo una vida loca, ¿me va a hacer bien? No. Pues no, o sea, o sea realmente, no. ¿no? Digo. Entonces, eh, a veces lo vemos, uno, mis amigos me dicen, no, pero pues es que nada más va a ser una, hasta tres, ¿no? Las tres de regla y ya te vas, ¿no? Pero así empiezas, o sea, desafortunadamente así empiezas con una, con dos, y después ya no lo puedes parar. Yo he conocido amigos y tengo amigos que, y amigas también que toman y, y quedan hasta el tope, o sea, y yo digo... Ya llegar a ese límite, ya, o sea, y vaya, te destruyes a ti, quedas, la gente ya te ve mal, ya te pierden el respeto. Y digo, ¿no? O sea, cuando tú llegas a Dios no te prohíbe nada. Te muestra las cosas, te dice, mira, aquí está, tú eres libre de decidir el camino bien y el camino mal. Si tú quieres, el que tú quieras, ¿no? Tómalo. Yo no te prohíbo nada. Simplemente te doy el consejo de que eh, si haces esto, pues te va, o sea... Va a traer consecuencias a tu vida, ¿no? Entonces, eh, yo en mi caso, ¿no? Decido tomar ese consejo ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no quiero que... Me, si yo tomo, lleguen mis amigos y me... Y me o sea, me falten al respeto, ¿no? Porque yo lo estoy buscando Y a veces, digo, me han dicho amigos y amigas No, pero pues es que este, estamos entre amigos Y hay confianza y no sé qué Este me decían a mí, mis, mis amigas, es que tú eres muy de las persinadas, y yo, ¿pero por qué? Es que tú toda, toda este, cubierta y no sé qué, ¿no? Y yo le decía, pero, pues es que es mi forma de ser, ¿no? O sea, no, no creo que tenga algo de mal, ¿no? Y me decías es que tienes que estar a la moda, tienes que estar este, actualizada y no sé qué, y yo digo, pues es que yo no quiero provocar algo que después me vaya yo a arrepentir, de lo que yo me vaya a arrepentir, ¿no? Entonces... Digo no, o sea es, es mucha la diferencia porque cuando tú no conoces de Dios o no tienes temor de Dios o no tienes ese consejo de Dios, haces las cosas por hacerlas y ya si pasa algo pues ya después te arrepientes no y ya no lo puedes cambiar, pero cuando llega Dios te dice si haces esto está bien hazlo pero ten en cuenta que te va a traer consecuencias y de las cuales al rato te, te dije que no lo hicieras Pero tú ya lo hiciste, ¿no? O sea, entonces, es eso Tomar el consejo que Dios te da O sea, Él te dice Todo te es permitido hacer Todo puedes hacer Me decían mis amigos es que tú no puedes tomar? No, sí puedo tomar Que no decido tomar es muy diferente Lo sí, mismo, ¿no? yo porque que me hace daño yo puedo, yo puedo fumar Pero no quiero hacerlo O sea, porque sé que me va a perjudicar a mí Y no quiero eso O sea, no Y yo les decía, ¿no? les, les daba un ejemplo, ¿no? Tenía un cigarro, y yo le decía, aquí está, el, yo tengo el cigarro, pero yo le doy el poder de, hacer, de hacerme mal a mí, ¿o no? Si yo lo prendo y lo consumo, me va, le estoy dando el poder de hacerme mal a mí, pero si no lo, no lo consumo, pues no pasa nada. Y, y se quedaba, no, pues sí, ¿no? O sea, entonces realmente en ti está el poder, en ti está la decisión de, de decidir hacer o no las cosas pero eso siempre, ¿no? Yo, todas las veces que las que yo eh, he, he hecho cosas y Dios me ha dicho no, o sea, me da el consejo de decir no porque te va a pasar esto, y yo de necia o de terca lo voy a hacer y sale lo que Dios me iba, o sea, lo que ya me había dicho, ¿no? Te dije, te dije que hacías esto, ibas a terminar triste, ibas a terminar mal, te dije, ¿no? y Pero uno a fuerza quiere ir a, a hacer su voluntad y ver qué pasa, ¿no? Es eso.
0: Por ejemplo, yo, yo veo que una de las principales este, causas de entrar a ese tipo de, de cosas es precisamente el, la aceptación social, ¿no? Y te mencionaba una de las... ¿Cuál es la diferencia entre una persona que realmente decide estar en Dios y una persona que lo deja fuera Precisamente es el dominio, ¿no? Como tú le decías, yo puedo tener el cigarro, pero decido no hacerlo. Y alguien que hasta cierto punto... Decide hacerlo, aunque sabe que es malo Es porque no tiene un dominio de sí mismo No tiene un control de sí mismo Y eso lo veo mucho porque o sea Me llama la atención Porque la misma caja de cigarros te dice El exceso del cigarro es malo Te produce cáncer, no lo hagas Hasta cierto punto te y dice lo hace. Y todos sabemos que, que te hace daño Pero a mí me llama la atención Aún porque sabiendo que está mal Ah, estás ahí, estás ahí, precisamente porque no tienes un dominio de ti mismo, no tienes un control, ya cuando lo quieres dejar, no puedes, o sea, por más que quieras, aunque tú sí, dentro de difícil. ti mismo tú quieras hacerlo, no puedes, porque <risa> falta un dominio de ti mismo, y como te digo, te envuelves en ese ambiente, ah, porque mi amigo, porque ah, acá vamos a cotorrear, y es un ambiente, ¿me entiendes?, por la sociedad, yo lo veo mucho que es por ahí. Por el, el, la convivencia. Que
1: te acepten, ¿no? Por porque, querer encajar en un lugar donde no encajas, ¿no?
0: Exactamente, por querer estar. Por ejemplo, yo lo veía ¿no? En la prepa, ¿no? Que había un, un amigo que le gustaba tal chic, pero la chica le decía, vamos a tal fiesta. Y él decía, ¿voy o no voy? Y dice, ah, pues es que va a estar ella y a mí me gusta Entonces, pues voy allá Y luego terminaba bien borracho, como dicen coloquialmente Hasta las chanclas ya, Terminaba ya bien full
1: Hasta la corona
0: Pero con la idea de, pues es que la chava Y pues tengo que impresionar y tengo que estar ahí en el ambiente Porque pues es ahí Y te envuelve, ¿me entiendes? Entonces, siempre he dicho que Las amistades siempre te van a llevar a algo Depende de ti ¿qué mucho ¿Qué tipo sí. de amistades de quieres tener? Claro si por ejemplo, había gente que decía, si tú te juntas con personas alcohólicas, pues ¿a dónde vas a parar? Obviamente vas a parar a ese sí. mundo, a ese ambiente. Pero si tú te juntas con otras personas que te lleven a otro tipo de cosas, pues te van a llevar a eso, ¿no? Y realmente lo veo por ahí. ¿Cuál es la diferencia realmente de una persona que está en la iglesia y que está allá afuera, por ejemplo? Pues es precisamente un dominio de sí mismo. Tiene una percepción diferente de las cosas No es una persona que sea tan atrabancada emocionalmente Sino que tiene un control y un dominio Y también la, una de las principales diferencias Pues es que es una persona que está en paz consigo misma Porque lo, cualquier persona que puede decir Ah no, es que sin Dios estoy bien No es cierto <risa> Falso No, <es>
1: cierto <risa> no te no, engañes no.
0: <risa> no, porque realmente Ahí voy La necesidad realmente de Dios es real Porque es real tú la quieras poner por un lado y tú quieres y no es cierto, pues te engañas a ti mismo porque dentro de ti mismo sabes que sí. Sí, es que digo, al final
1: del día siempre estamos buscando encajar en a veces en, en lugares equivocados. ¿Por qué? Porque digo, en mi, en mi caso, ¿no? Lo que este lo que decías, no la, los amigos, el ambiente en el, en el que tú estés te orilla a hacer lo que hacen, ¿no? Cuando yo iba, yo recuerdo que cuando yo iba a la a la secundaria, pues me juntaba ahí con mis amigos y todos hacían su relajo y, y así, ¿no? Yo, yo soy una persona muy tranquila, o sea, desde siempre soy una persona muy tranquila. Pero cuando yo me juntaba con esas personas, empezaba a jugar en el salón, no hacía nada. O sea, entonces, una que en una que otra ocasión, este... Me llegaron a invitar cerveza. A mí no me gusta, pero ya estando con ellos, ya tómate una y no, no seas... Bueno, ya, para no ser payasa, como ellos me decían, bueno, ya me he tomado una y así, ¿no? Pero... O sea, realmente como tú dices, no querer encajar en un lugar donde, pues no. Y cuando eh, actualmente, no, este, en, el, en la prepa me pasaba, o sea, que este, yo llego y, y realmente no conocía a nadie, no. Y este, yo era de, de las que esas alumnas que llegaba, se sentaba ahí y se quedaba y ya no hacía nada, no, en su, sus trabajos y lo demás. Y había un, una persona en especial. Es un amigo que yo quiero mucho, aprecio mucho, se llama Francisco. Te mando un saludo porque sé que lo vas a ver. Y él siempre llegaba y, me des y siempre llegaba a molestarme. Era una persona que llegaba y me decía, este, ¿por qué eres muy callada? ¿Por qué eres así? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo que los demás hacen? ¿no? Y yo nunca le decía nada hasta que un día me dice, eres cristiana, ¿verdad? Y ya le, le decía, yo sí, sí soy cristiana. Y me empezaba a hacer muchas preguntas y así, y me decía este amigo, eres la primera persona que es cristiana que yo conozco que realmente se comporta como tal, porque conozco a varias personas que son cristianas, pero pues no, o sea, hacen una locura y un despapalle que, pues no, ¿no? Entonces me decía él, este, te admiro mucho, o sea, me, me sorprende mucho la forma en la que, pues... Te abstienes de hacer cosas que a lo mejor tú quieres hacer y no las haces, ¿no? Y realmente me decía qué bueno que, que tú seas así, ¿no? Que lo que tú dices o, o, o compartes con la gente realmente lo lleves a cabo Porque mucha gente no, no lo hace, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ¿no? Eh, si, en mi caso, ¿no? Yo antes quería encajar con, con amigos, con la sociedad para que me aceptaran Pero una vez que yo conozco a Dios y me da esa identidad yo ya no la pierdo, porque digo, ahora no me importa, realmente no, real, no me importa, si yo voy y me dicen que soy amargada, que soy de las que se persinan, que lo que sea, no me importa, o sea, realmente no me importa, no, no lo voy a hacer, o sea, es como, de, no, pues es que no quiero hacerlo, y no me vas a, a orillar a hacerlo, porque no, o sea, no, no quiero, ¿no? Yo sé que, cuál es, yo sé cuáles son las consecuencias, ¿no? Y lo que tú decías hace rato, tienes un, un dominio propio, donde te abstienes de decir, o sea, no no quiero esto y no lo haces. Simplemente lo piensas dos veces, ¿no? Lo piensas dos veces para no llegar a una... <risa> a, hacer, a cometer un error del cual después te arrepientas.
0: Por ejemplo, ahorita nos estamos metiendo en vicios y cosas así, ¿no? Pero habrá gente que nos está escuchando que diga, pues es que yo no... Yo no tomo, yo no hago esto, aparentemente soy una persona buena, pero no creo en Dios. Entonces, ahí es entra una pregunta bien, bien curiosa porque... Ahí es donde ponen a, a Dios como en un panorama malo. El cómo si yo no hago nada malo, aunque por, por no creer en él, voy a tener un castigo, ¿me entiendes? Por el, Tan solo el hecho de no creer en Dios, aunque yo no haga nada malo, pero tan solo el hecho de no creer en él, ya no me da acceso a, a, al cielo, por ejemplo, o ya me castiga a un infierno. ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, es una pregunta bien curiosa, porque hay gente que dice, si tu Dios realmente es bueno... ¿Por qué no me va a dejar entrar al cielo? Si yo no hago nada malo ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Pues es que, vamos, ¿no? Eh, una persona eh, que tiene esa idea, ¿no? Que es moral Ajá, es una, una persona que es moral Pues, o sea, realmente tiende a como lo que tú decías, ¿no? Este, pues yo no tomo, yo no soy grosero Yo no insulto a los demás respeto a, lo, a mi prójimo y lo que tú quieras, ¿no? Este, y lo que... Sí, es muy, muy común que la gente le diga, ya, entonces, ¿qué? Yo me, me tengo que ir al, al, al infierno por no creer en Dios, pero yo me porto bien en lo demás. No, o sea, realmente, vamos, ¿no? No tienes... Eh, tú no... ¿Cómo te explico?
0: ¿Cómo puedas? Cómo
1: realmente cómo no es... Eh, a fuerza, o como de decir, no, pues este, si no crees en Dios, pues ya te vas hacia el infierno. No es tu decisión. O sea, al final del día, crees o no. Digo, al menos en, en mi caso, ¿no? O sea, a mí, eh, acercarme a Dios y creer en Dios me hizo moral. O sea, realmente me hizo una persona moral. Y hay algo más, ¿no? Que Dios te dice, ¿no? O sea, te voy a dar vida eterna. Pero el que yo esté en la iglesia no me asegura que me voy a ir al cielo. Y tú lo sabes, ¿no? O sea, realmente una persona que es cristiana y, y, y va a la iglesia y así, llega un punto en donde tú te desanimas y a veces te alejas y, o sea, realmente ir a una iglesia cristiana no te asegura, no te asegura totalmente ir al cielo, o sea, porque la salvación te la tienes que ganar tú, tienes que trabajar por llegar hasta a obtenerla, ¿no? Y esper yo espero... Este, en Dios llegar a hacerlo, ¿no? Pero o sea, no te asegura, realmente no te asegura seas cristiano o no seas, no te asegura que te vas a ir al cielo o al, o al infierno. O sea, y bueno, yo creo que es eso.
0: Por ejemplo, tú tú cómo ves una persona que diga, ah, "No, yo soy moral, pero yo no voy a ir a la iglesia y no voy a buscar a Dios." ¿Tú crees que eso esté bien dentro de tu punto de vista y tu perspectiva?
1: Pues no, o sea, porque realmente todo el tiempo el ser humano tiene tenemos un vacío. En el corazón, o sea, entonces realmente tú puedes este, ser una buena persona, ser un, una persona moral, pero siempre vas a tener un vacío en el cual tú siempre quieras, quieras llenarlo, o sea, siempre, siempre vas a querer llenar ese vacío, que solamente Dios lo puede llenar en tu vida, o sea, no hay más, o sea, entonces realmente... Las personas que son morales y que no, no creen en Dios Créeme que va a llegar a un punto en su vida Donde van a tener que llegar a ese punto De, de buscar a Dios Porque tienen ese vacío O sea, no puedes estar eh, Digo, como yo te decía, ¿no? Antes, anteriormente yo, yo siempre he sido una persona como muy tranquila Muy así Pero en el fondo me sentía así O sea, siempre Y aún teniendo a mis papás, a mis hermanos A mi familia y todo Siempre buscas llenar ese vacío o sea, y, y pues qué más, ¿no? O sea, ese vacío que tú siempre tienes es, es la ausencia de Dios en tu vida.
0: Sean bienvenidos una vez más, tuvimos un pequeño corte comercial, dificultades técnicas aquí en Punta Platicar, pero vean, bueno, estamos de regreso Nayeli, ¿cómo, cómo te sientes?
1: Me siento... Eh, bien. <risa> Vamos a reírnos bien. un
0: poquito para bajar la tensión. Aquí todo, todo tranquilo. A ver, continuemos. Estábamos en que una persona moral, hasta cierto punto, cree que no necesita de Dios porque pues tiene una moral, ¿no? Pero yo te comentaba hace rato que a mi perspectiva y lo que nos dice la Biblia, pues todos nacemos con una naturaleza, ¿no entiendes? Todos nacemos con una... Un deseo propio, un deseo de ti mismo, que naturalmente se inclina por hacer cosas pues, malas. No sé, ya sea mentir, ya sea otras cosas, ¿me entiendes? Y ahí es donde entra el paradigma de que, ah, es que yo soy moral, ¿por qué Dios me va a castigar? No, Hasta cierto punto, eh, Rafa igual me lo comentaba en una imagen que, que digo, vamos a comentarla porque me llamaba la atención, que era una imagen ¿no? sobre Jesús tocando una puerta y que le dice, ábreme. Y le dice, ¿para qué? Para que yo entre en ti y me recibas, ¿no? Para que tú me recibas. Y dice, y si no quiero, pues te voy a castigar, ¿no? Entonces decía el hecho de que me tienes que recibir por, para que no te castigue de lo que te voy a hacer si no me recibes. Entonces es bien curioso porque la gente tiende a creer o hay gente que piensa que es ilógico el hecho de que Dios te castigue por el hecho de no creer en él o por el hecho por no de seguirlo. no seguirlo. Uh -huh. Como que lo ponen en un punto como si Dios fuera malo, ¿no? O sea, <risa> como si Dios fuera el sí, malo sí. del cuento y un Dios que realmente, ¿cómo vas a creer en ese Dios si te lo pintan de este punto? Y entonces ahí es donde me entra mi perspectiva en el hecho de que como tal, pues nadie es bueno, ¿me entiendes? No es como que digas, ah, no, soy una persona buena, porque no, a lo mejor no robes. A lo mejor no hagas cosas ilícitas, pero sí eres si, eres una, una sí, sí, sí. si eres una persona que critica. Que miente. Una persona mentirosa. Si eres una persona que ve cosas en internet que tal vez no, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde entra. De cierta manera, algo mal vas a hacer, porque... Nadie vas es perfecto, a hacer. si ¿Entiendes?
1: estás eh, expuesto a hacer cosas que eh, no dices, ¿no? Exact pero, pero sí haces.
0: Exactamente, entonces de mi perspectiva... No te puedes poner en un panorama de, ah, es que soy bueno. Entonces, ¿por qué Dios me va a castigar? ¿Por qué no? Entonces, ahí entra el por qué necesitamos de Dios. La necesidad de Dios es la que te lleva a decir, oye, yo dentro de mí reconozco que mi naturaleza no, no se inclina por el bien. Entonces, Dios es el que te enseña el bien. A mí me llama la atención porque allá afuera existe una, una moralidad que es un equilibrio entre el bien y el mal, pero quitando a Dios de en medio. Quitando a Dios del centro, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención Es que dentro de mi perspectiva Pues eso como tal no, no existe Porque al fin y al cabo, como te decía A lo mejor no haces una cosa, pero vas a hacer otra Y ahí es donde tiene que entrar Dios en tu vida Porque Él es el que te enseña el dominio propio El que te enseña, oye Yo sé que dentro de mí quiero hacer esto Y sé que está mal, pero... Gracias a que Dios entre en mi vida y gracias a que estoy con Dios, Dios me da esa fuerza para decir, no, no lo hago. Tengo la fuerza de voluntad de decir, no lo hago, ¿no? Y es algo bien curioso porque pues, la gente se excusa. Ah, ¿por qué voy a buscar a Dios? Nah. ¿Me entiendes? Y me llama la atención este punto, ¿no? De que la gente busca una, un montón de excusas y un montón de cosas para decir, no, Dios está fuera de mi vida.
1: <risa> sí. Pues es que realmente a veces no, no es eso, ¿no? Porque, bueno, yo he conocido, hablo por mí, ¿no? En, en cierto punto, cuando mi hermano me invitaba a la iglesia, yo tenía esa idea, ¿no? De decir, no, porque si no, ya no voy a poder ir acá o allá. Entonces, a veces la gente no queremos conocer a Dios porque no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿No? Y, y tienes esa idea errónea de decir, es que si yo me meto, he escuchado a personas que me lo han dicho, ¿no? Es que si yo me meto a tu religión, este, ya no voy a poder ir a las fiestas, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces yo, como te decía hace rato, no, o sea, Dios no, cuando tú llegas a Dios no te prohíbe nada, simplemente te dice, todo te es permitido hacer, o sea, todo lo puedes hacer, pero ten en cuenta que te van a traer consecuencias que después te vas a arrepentir. O sea, y es eso, ¿no? Yo creo que la gente es eh, a veces no quiere acercarse a Dios o no quiere darse la oportunidad de conocerlo porque no quiere dejar de hacer lo que hace.
0: Sí, la misma Biblia hasta nos los dice, ¿no? Que la gente misma no quiso acercarse a la luz porque obviamente su maldad iba a ser reprendida y no quisieron, ¿me ¿no <risa> entiendes? Y esa es la respuesta al por qué si Dios es bueno hay maldad. ¿Por qué si Dios es esto? Porque permite que haya dolor, porque permite que la gente sufra Y es precisamente por la inclinación del hombre a hacer las cosas malas Porque ahí están las consecuencias, como te decía eh, Sabemos que es malo fumar, sabemos que es malo tomar y hacer otras cosas Porque te dejan consecuencias negativas, ¿me entiendes? Te dejan consecuencias negativas Una persona que es alcohólica, pues ¿qué es? Es este, es agresiva es una persona que mal puede maltratar a su familia, que no le da atención, el, su economía se la lleva a su vicio y descuida a su familia, ¿me entiendes? Es una familia, pues, mal. Sí, de,
1: de cualquier forma te perjudica, ¿no? O sea, entonces, o sea, es a lo que, y cualquier cosa, ¿no? Que haga, eh, en una ocasión escuchaba decir a, a mi pastor, ¿no? Que comentaba, ¿no? Decía, tenía un, un amigo que estaba tomando y, y hasta se peleaba, ¿no? por decir, no, pues es que yo yo, yo invito, yo estoy yo quiero invitar y se peleaban por aver, por, para ver quién pagaba la cuenta y al final el que terminó pagando este le, le comentaba, ¿no? Pues ahora lo que no te gastaste en, 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 en tu cerveza, en tu alcohol, pues ahora utilízalo para comprar unos zapatos a tu hijo, ¿no? O lo que necesite tu esposa, ¿no? Entonces digo, en cierto punto, cualquier, de cualquier forma te afecta.
0: Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees, Nayen, que la gente que viene a la iglesia y que puede llegar a escuchar la palabra, llega un momento en su vida que dice, sabes qué, siempre no, prefiero estar del otro lado? ¿Por qué tú crees que, que pasa eso por sus mentes?
1: Pues es que realmente es difícil, es difícil seguir, eh, tener como estar siempre animado, ¿no? Porque digo, los cambios de, de una persona... No siempre es felicidad, 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 ¿no? O sea, mucha gente dice, no, pues es que tú eres cristiana Ya eh, ya no te pasa nada, te va súper bien No es cierto, <risa> o sea, también somos eh, este seres humanos O sea, también nos enfermamos, también sentimos, ¿no? Y es, a veces es muy difícil, ¿no? Y precisamente yo creo que la una de las razones por las cual Por la cual la gente se llega a alejar Una, eh, yo creo que es muy común Es porque lo que comentábamos en el principio, ¿no? Se sienten muy oprimidos por lo que los demás lleguen a decir Es que si te viste así está mal O que este, no puedes venir así no, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas Y otra porque hay veces en las que A veces les, le pedimos cosas a Dios Y simplemente porque Dios no nos las da Ya, ¿no? No, pues es que dicen, ¿no? Dios no existe o, o Dios es malo Porque yo le estoy pidiendo algo, ¿no? Y no me lo dio Entonces... Hay, o sea, hay mucha gente que lo hace, ¿no? o sea Yo le pido algo a Dios, pero por el simple hecho de que Dios no me lo da ya. O sea, ya lo veo como el malo y no, digo, no, no es así. Y de ahí, pues, eh, normalmente el ser humano siempre va a buscar eh, excusas o pretextos para querer regresar a hacer lo que, lo que le gusta hacer, ¿no? Lo que te gusta hacer a ti eh, en, en cuestión de lo que te ofrece, ¿no? Eh, el mundo de afuera, ¿no? Entonces, yo creo que... Más que nada igual la gente se aleja Porque no tiene una, una convicción bien con Dios No tiene una relación fortalecida O sea, no tiene una relación de la cual esté bien agarrado de Dios O sea, porque es, es muy difícil O sea, hay veces en las que te sientes desanimado totalmente Y dices ya no, como que siento que a veces Yo siento a veces que Dios no está conmigo y, y así, ¿no? Pero realmente es cuestión de fe es, es cuestión de fe estar siempre en todo momento, ¿no? Dentro de, un, en una relación con Dios, ¿no? Te, y lo que te decía, si mucha gente se ha alejado, a veces es por eso, ¿no? Porque se decepciona de ver igual a personas que tú tienes como ejemplo, y de repente las ves haciendo algo que dices, no, pues es que se supone que esa persona pues es así Y ya hizo algo que no tuvo que hacer, y te decepcionas, ¿no? Y yo creo que un, el consejo más adecuado es que siempre pongas la mirada en Dios Y no te fijes igual en las demás personas, porque pues pueden fallar En cualquier momento dado pueden fallar y, y te decepcionas, ¿no? A veces, pero realmente es, es eso, ¿no? O sea, que mucha gente se aleja una, porque ve a personas a hacer cosas que no se esperaba no o que supuestamente no pueden hacer y se decepcionan otras porque como te decía no simplemente porque yo le pedí algo a Dios y no me lo dio ya o sea ya El Dios es malo no me quiere o no existe <ríe> simplemente es por eso no y porque pues se deciden a decir no pues es que siento que aquí es como que está aburrido no mejor me voy a disfrutar por, por allá afuera y voy a ver qué, qué sale no
0: por ejemplo yo, yo tengo una amiga que no sé si la estoy escuchando, se llama Cristal no espero si sí si lo está pues te un saludo. Pero precisamente ella tiene un conflicto con esto, y lo he hablado muchas veces con ella, y le cuesta mucho trabajo esta parte. Eh, ella realmente sí cree en Dios, porque lo cree y ella me lo ha dicho. Yo, o sea, yo sí creo totalmente en Dios, pero no creo que Dios me quiera a mí. Como que hasta cierto punto ella pone en un panorama como si Dios estuviera peleado con ella. ¿Por qué? Porque ella me ha dicho. Yo en el momento que lo quise buscar, y en el momento que más lo necesité, no respondió. No lo encontré porque ya pues, fallecieron algunos de sus familiares no y así. Y fue en ese momento donde dice, ¿y dónde estás? ¿Por qué si realmente me amas? ¿Y por qué si realmente quieres que te siga? ¿Por qué me tratas así? Y entonces ella decía, a mi perspectiva, pues no sé, Dios será Dios pero pues tenemos algo, O sea, no no podemos estar bien los dos y, y, y es algo bien fuerte porque ella pues no puede realmente buscar de Dios o escuchar de Dios también por las críticas, ¿me entiendes? porque ella también ha sido muy criticada porque pues ella ha, ha hecho ciertas cosas que pues la religión podría ver mal entonces desde de, de cierto punto de, de la iglesia pues critica su forma de ser y es su conflicto precisamente porque dices que se supone que me tienen que amar o me tienen que respetar porque hablan mal de mí o porque dicen esto de mí de mi comportamiento y es su conflicto porque precisamente ve ese, esa conducta en la iglesia y dice pues no realmente no cómo voy a ir ahí si veo su forma de ser y su conducta y cómo son conmigo me entiendes y es su conflicto con Dios y es algo muy muy fuerte y ella incluso me lo ha dicho, o sea, pues yo de seguir a Dios, pues no, puedo creer en Él. Y yo sé que existe porque tiene que existir, pero que realmente quiera estar ahí, pues no. Yo en mi rollo y ya Dios habrá su rollo, ¿no? Y es algo muy, muy fuerte porque tiene un dolor en su corazón, un dolor que no Sí, sale.
1: lo que pasa es que a veces, eh, ese es el problema, ¿no? De, de muchas iglesias, ¿no? Que eh, cuando una persona, tienen que saber que cuando una persona llega a la iglesia, pues llegas mal, o sea, llegas enferma. De dolor, de rencor De muchas cosas que tú guardas ¿No? Porque me lastimaron Porque me rechazaron Por muchas cosas que tú guardas ¿No? Entonces cuando tú llegas a la iglesia Dios nunca te rechaza Los que a veces te rechazan son las personas ¿No? O sea, porque Dios nunca te va a rechazar Nunca, ¿no? O sea, entonces En este, en este tipo de casos Pues sí es cierto, ¿no? O sea eh, Cuando tú llegas a la iglesia Tú llegas y Dios te acepta Así como eres, así como vienes pero cuando tú sigues el camino y sigues frecuentando ir a la iglesia y estar escuchando su palabra, Dios te va cambiando sin que te des cuenta, o sea, es así, es así de, 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 de hermoso es, ¿no? O sea, en mi caso, este, a mí me decía mi hermano Rafa, este tú vas a la iglesia y, <ríe> y te tienes que vestir así, ¿no? Y, y digo, en otro tiempo, a mí totalmente, o sea, de, desde chiquita yo recuerdo desde que tenía como 5 años detestaba con todo mi corazón los vestidos, las faldas o sea, no quería saber nada de eso, no me gustaba desde entonces, entonces cuando yo empecé a ir a la iglesia me decía mi hermano Rafa, es que tú tienes que ir con vestido y con falda, y me decía así, me lo decía así, ¿no? Y yo no lo entendía, ah, pues es que yo quiero ir así, ¿no? Entonces, y yo le decía, no, pues es que así Dios me acepta, Dios se, o sea, es, así me acepta, no me importa. Y a veces me venía así, ¿no? Pero cuando yo empiezo a seguir eh, asistiendo, involuntariamente después Dios me hizo cambiar eso. O sea, entonces cuando tú llegas a la iglesia Tú llegas, Dios nunca te va a dar la espalda O sea, no porque, no sé, llegues con el pelo pintado No, tú ya no entras, o sea, no, no, no está. Eso es un error, ¿no? Que mucha gente tiene o que porque vengo con una perforación, no, tampoco ya no puedes entrar porque tú no eres, o sea, eso es del diablo. No, no, tampoco. Dios te acepta, pero en el transcurso de, de, del camino Dios te va a ir cambiando sin que tú te des cuenta. O sea, un día de repente te despiertas <risa> y cambias eso, o sea, sin que te des cuenta. Y a mí me pasó así, o sea, un día llegué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá, Quiero que me compres un vestido. Y mi mamá hasta se, se impresionó, ¿y cómo creo O sea, tú... Tú me estás pidiendo, sí te estoy pidiendo que me compres un vestido ¿Por qué? Pues para ir a la iglesia No sé, quiero verme bien, quiero sentirme bien y estar presentable para Dios Y, y todo eso este tipo de cosas Dios las va cambiando en el transcurso del camino Pero no es como que Dios te desprecie, ¿no? O sea, esta persona, no tu amiga, que dices, no es que pues Dios no me quiere O por, por ser así, no, sí, o sea, Dios te ama y te acepta y, Pero después en el camino te va cambiando y para darte cosas mejores a ti Cosas que tú, pues, digo, no, ni por acá te pasan. Y cuando te das cuenta, dices, no, pues sí tenías razón, ¿no? Tenías razón, Dios, <ríe> en, en esto, ¿no? Y, y esa, es, la, esa es, la, es una de las cosas que pasan. Que muchas veces la gente que, que viene a la iglesia no, no lo ve. O sea, ¿a qué voy? Que tú vienes a la iglesia buscando un refugio, una aceptación, porque... Si allá afuera te desprecian y a veces el error es de que si allá afuera ya vienes todo despreciado y te dan la espalda y así y en la iglesia a veces se comete ese error no de que te dan la espalda también y lo que buscas pues no lo encuentras porque las los demás personas te dan la espalda o te demuestran cosas que no son y ahí es donde le echan la culpa a Dios, no es que pues es que Dios no me aceptó así, Dios no me quiere. No, sí te quiere, pero a veces nosotros como personas la regamos, o sea, sí, ¿no? Y, y por ese lado, pues, está, está cañón, que sea así.
0: Luego pasa mucho que generalizamos, ¿me entiendes? Por, por las malas experiencias. A veces, por ejemplo, vas a una iglesia, ¿no? Y estás ahí y te critican, ¿no? Y tienes una mala experiencia y sales de ese lugar. No, es que los cristianos critican, los cristianos es esto, ¿no? Y hasta cierto punto tienes una idea de la iglesia. Entonces, si tú dices, si alguien más te dice, ah, vamos a, a tal iglesia... No, porque allá critican, porque allá esto, porque tiendes a generalizar, ¿no? Poníamos, Ponía yo un ejemplo la otra vez con Rafa, el hecho de que, por ejemplo, una mujer que tiene mala experiencia con algún chico, dice, no, es que todos los hombres son iguales.
1: <risa> sí, sí. Porque sí.
0: tiende a idealizar su mala experiencia y tiene a englobar a todos por la mala experiencia. Entonces me ha tocado gente que dice, no, es que yo ya no confío en las personas, porque me han traicionado, porque esto y aquello. Entonces, siempre lo hemos dicho, el hecho de que por alguna mala experiencia, no puedes generalizar lo, todo lo demás, claro. porque son personas diferentes, porque lamentablemente hay personas de la iglesia que realmente no hacen las cosas conforme a Dios, lamentablemente, no debería de ser así, porque no, pero lamentablemente pasa, entonces no puedes generalizar alguna mala experiencia o algún mal comentario. Sí, no siempre
1: va a ser lo mismo en todas las en todas partes. no sí. Precisamente
0: no puedes generalizar eso diciendo, no, es que, Dios esto ya cae porque el tal persona me hizo acá Entonces eso es lo que veo mucho Y se toma como un pretexto para decir Ah no, no voy a ir a la iglesia porque ah, acá ya, ya sí son ya sí. Y también pasa mucho el hecho de que tendemos a creer Que sin Dios pues estamos bien no, no pasa nada Y eso es lo que a mí me llama la atención Porque digo realmente sí necesitas de Dios Pero hay gente que cree que no y es lo que quería comentar contigo, ¿tú qué piensas de la gente que dice que, que sin Dios está bien?
1: Pues es que realmente, digo, no, la gente es muy dada a que tú llegas y tú le preguntas a alguien cómo estás y siempre te va a decir que está bien. Normalmente, o sea, siempre la gente va a querer estar bien y te, y te va a querer mostrar un, una una cara que a veces no es cierto, o sea, yo platicaba con una persona hace unos días y le decía, ¿cómo estás? y me dice, bien, estoy súper bien, me está yendo súper bien y yo le decía, ¿seguro que estás bien? y ya me hacía un gesto, ¿no? de que no, pues, la verdad, o sea, entonces digo, a veces queremos estar siempre bien pero no es cierto, ¿no? o sea, la gente que, que no tiene una relación con Dios le puede estar yendo bien, pero llega un punto en donde tienes que buscar, o sea, necesitas necesitas de, necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida todos los días ¿por qué? porque todo el tiempo estamos a veces cometiendo errores y todo el tiempo necesitamos de alguien que nos que realmente quiera el bien para nosotros porque no toda la gente quiere el bien para ti mucha gente es, es, te envidia te te critica te señala y, y te hace tomar a veces decisiones como con una intención de ayudarte pero en realidad es para perjudicarte y, y con Dios o sea, Dios es ese padre, ese amigo, si tú lo quieres ver, que siempre va a buscar el bien para ti. En todo momento, nunca va a buscar perjudicarte. Nunca. Entonces, necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, y la gente que diga que no, es porque realmente, o sea, no, no sabe, o sea, no, y va a llegar a un punto en su vida donde va a decir, Sí, <risa> sí, necesito
0: Sí, normalmente sí, sea, sí. siempre pasa A veces le ponemos muchas trabas Y muchas excusas y así Pero al fin y al cabo llega un punto donde Tan fuerte es algún dolor O tan fuerte es todo lo que te pasa Que necesitas un desahogo Y ahí es donde entra a decir, pues bueno, le voy a dar una oportunidad A Dios, ¿no? Y es esto, por ejemplo Para ir cerrando, para que no se nos vaya alargando ¿Algo más que quieras comentar, Naye.
1: Pues Algún
0: mensaje positivo <risa> de la gente que nos está escuchando?
1: Pues que toda la gente que nos estás eh, que nos está escuchando seas joven eh, de todo tipo de gente, no. Date la oportunidad de conocer quién es Dios, de date la oportunidad de, de platicar con él, de expresarle lo que sientes si te estás estás pasando por un mal momento. Ten esa confianza de que Dios está ahí para escucharte, acércate a él, no tengas miedo, digo y al final del día es gratis y tienes que saber que, que Dios siempre te va, a, te va a dar de su amor infinitamente no nunca se va a limitar a darte de su amor, de su gracia, de todo lo que tú necesites tenemos que saber que si hay un dador alegre es Dios, es el, es el que siempre te va a dar sin pedirte nada cambió sin decirte o reprocharte después. Dios siempre te va a dar lo que tú necesites, lo que tú le pidas, porque Él siempre te dice, si tú, si, si tú me tocas la puerta, yo sí te voy a abrir. No te voy a dar la espalda. Yo voy a ser ese amigo, ese refugio, ese padre, o esa ayuda que tú necesites, ¿no? Entonces, a toda esa gente jóvenes, de igual forma, si estás pasando por algún momento difícil, o si no, también es bueno buscar a Dios. Eh, también en la. normalmente decimos en los momentos difíciles, pero también cuando nos esté yendo bien y cuando estemos bien, también necesitamos de Dios. Agradecerle a Dios por lo que nos, eh, por lo que nos da y por todo lo que tenemos, ¿no? Y, y pues también este que apoyen aquí a mis, a mis amigos, a mis hermanos en su podcast. Ponte a platicar. Síganlos, apóyenlos. Eh, la verdad es que son eh, unos chicos que tienen mucha motivación, que están muy, se están esmerando y la verdad los felicito porque se están esmerando en, en esto que están haciendo, los felicito, no cualquier joven lo hace, digo eh, les deseo lo mejor y que Dios los bendiga.
0: Pues con esto concluimos el episodio del día de hoy, es un episodio diferente, un episodio de entrevistas, es una miniserie para que comprendamos eh, la necesidad de Dios, el por qué buscar de Dios y espero lo puedas escuchar, eh, compártelo Disfrútalo, y, pues que más gente lo pueda escuchar. Y pues de mi parte, pues es todo. Bye. Si te está gustando esta nueva rama del proyecto de este podcast, ponte a platicar. Haznoslo saber en, en los comentarios, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales. Por favor, síguenos si te está gustando, compártelo con alguien. Espero hayas disfrutado de este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Sobres.